0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dime Cibilletes. Tengo un invitado especial porque vamos a estar hablando de una industria arcaica, me voy a atrever a decirlo, una industria arcaica, que es la industria de los bienes raíces, eh, cómo eh, la tecnología poco a poco ha ido revolucionando pues muchos, muchas fricciones, eh, voy a llamarlas así, muchas fricciones que hay en todo este ecosistema inmobiliario. Y cómo ideas nuevas, ideas frescas, nuevas propuestas, vienen a cambiar las reglas del juego. Y para eso está aquí Rodrigo Sánchez Ríos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido, fundador de La House. ¿Cómo estás?
1: Hola, Morris un placer estar acá.
0: Estoy muy bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí. Oigan, para sorpresa de todos, lo van a escuchar con acento colombiano, pero es mexicano. De Tijuana,
1: puro cachanilla. <risa> de
0: Tijuana, güey, qué chingón. Oye, a ver, antes de que, bueno, eh, para los que no tengan el contexto, la House, ¿no? Una plataforma que te simplifica todo el proceso de adquirir una propiedad. Correcto ¿no? Te acompaña en todo el proceso Sele A ver, desde que seleccionan a los mejores desarrolladores Y te dicen, mira güey, estos son los confiables Hasta todo el acompañamiento que viene más adelante De, bueno, las condiciones especiales que ustedes consiguen Con los Así desarrolladores es. Hasta todo el acompañamiento, venta, pagos, etcétera. Eso es lo que es la house transformando la industria inmobiliaria Pero ¿Quién eres tú?
1: <risa> Rodrigo. Gracias, Morris. Pues soy cofundador y presidente de la House. Soy mexicano, okay. como bien mencionabas. Crecí en Tijuana A los 18 años. Una eh, experiencia eh, transformadora porque pues Tijuana está al lado de San Diego, California, ¿no? Uh -huh. Y eso desde muy temprana edad me expuso a un mundo que desde que recuerdo, ¿no? Yo quería tener un impacto más allá de lo que veía cerca de mi entorno. Uh -huh. Y fue mi abuelo, realmente, mi abuelo materno, ...que inculcó en mí y en mis hermanos... Eh, ...estudiar y forjarnos en Estados Unidos... ...me gané una beca para estudiar en MIT... ...yo era totalmente un nerdo de la tecnología... ¿no? ...si vieras una foto de cuando tenía 10 años... ...siempre estaba pegado del computador... De la, ...pues de la computadora... Y, ...y ahí fue que acabé en Boston... Ajá. ...pero con muy mala suerte, Morris... ...porque llegué justo después... ...a estudiar computación después del dot-com bust... ...o sea cuando no las...
0: ...empresas de tecnología...
1: Yo tengo 37 años.
0: ¡37 años! ¡Viejísimo!
1: Viejaste
0: después de la dot-com bubble, güey. O sea, wey. llegué
1: a, a Boston a estudiar tecnología, computación... ...después de que todas las empresas de tecnología tronaron, ¿no? Sí. Entonces, pues, todo el mundo me decía... ...deja eso, o sea, no estudies... ...no trabajes en tecnología... ...finanzas es el futuro... Y no manches, a todas las empresas, todos los bancos de Nueva York estaban atacando durísimo a los ingenieros. Y yo veía que mis amigos, que pues en MIT y en Harvard eran los más cabrones del mundo, iban. A, a Nueva York A, a finanzas. finanzas Entonces yo fui Yo también dije Yo quiero hacer lo mismo Y, y fui dijo, a Nueva York
0: ¿Qué dijo la gente? Las finanzas son lo que Son lo que viene Por lo menos Por los próximos ocho años Claro,
1: no, más, Estuvo bien duro ¿no? O sea, porque mira Pues no, me gradué en el 2006 O sea, eso fue ya eh, de, y, Wey, o sea, entraste a
0: trabajar...
1: Cabrón, entré a Lehman Brothers. O sea, entro no a Lehman. Seguramente no sé wey. qué la da promedio de la gente que escucha este podcast. <ríe> claro que lo pero Lehman Brothers causó una de las peores crisis que hemos vivido, ¿no? Entonces, entré justo en el momento en el que estaba en apogeo, en boom espectacular momento para vivir en Nueva York. Yo le recomiendo a toda persona de 20 años que pase por lo menos un par de años viviendo en Nueva York, ¿no? No tengo la experiencia, he pasado tiempo en Londres, en Hong Kong, en otros lugares así de dinámicos, pero para alguien de México, Nueva York te abre la mente al mundo, ¿no, mames. O sea, la gente que conocí, la experiencia, la ambición que detona en ti, ¿no? Entonces, estuve en Nueva York y hice banca de inversión, afortunadamente salí, recuerdo el día perfecto, o sea, fue el 11 de julio del 2008, Dos meses antes de que cayera Lehman Brothers fue que salí y entré a un fondo de private equity ah, justo, a invertir. Güey. No, espectacularmente timing. timing Ahí güey. tuve muy buena suerte porque entré a un fondo de inversión para comprar empresas que había acabados o sea, de levantar 5 billones de dólares. Cae Lehman Brothers, el mundo se va a la ah, mierda. Claro. O sea, no mames. Todo está en descuento y nos pusimos a comprar, a comprar. empresas que estaban a unos múltiplos absurdos. No, ese, ese fondo la sacó al estadio. Eh, aprendí mucho Le tengo mucho cariño eh, Los fundadores de, de ese fondo Se llama Lindsey Goldberg Los dos habían estu estudiado En Stanford mm. Entonces me dijeron Mira Puedes seguir creciendo acá Pero fomentamos mucho Que la gente vaya Se tome un tiempo Porque es mucho trabajo Ahí sí Las entradas que tengo acá Son de la Llega que tuve en Nueva York Y acabé en el MBA En Stanford ¿no? Okay. Y ahí fue otra historia.
0: ¿Habías estudiado Computer Science en MIT? Estudié Computer en, Science en MIT. MIT. correcto Y después te fuiste a hacer un MBA eh, eh, impulsado sí. por las recomendaciones Correct. que te han dado Correct. en Stanford.
1: No, y, impulsado pues porque yo veía a mis amigos que habían estado en Nueva York, iban al MBA y era como dos años de vacaciones. Claro. O sea, de, <risa> de viajar, de conocer gente. Y comparado con
0: la friega que te estabas metiendo en Nueva ¿Comparado York. Comparado
1: con la friega Nueva York. Y lo que había sido la, la ingeniería pura y dura de MIT. ¿no? Claro. Entonces, eso sí... Espectacular los dos años en Stanford y ahí es donde conozco a mis socios colombianos.
0: Esto, esta historia está bien interesante porque la veo una y otra vez. Ok. Escucho muy seguido, los fundadores se conocieron en Stanford, los fundadores se conocieron en Harvard, los, los fundadores se conocieron en NYU. ¿Qué, ¿Qué sucede aquí? O si sea, platícame un poco de esta idea. Mira, lo,
1: lo bonito de una experiencia como la del MBA en Stanford o en cualquiera de estos es que llega a la gente muy ambiciosa, muy capaz, con mente muy abierta, ¿no? Totalmente eh, disponible, emocional, profesionalmente, personalmente, a nuevas experiencias, nuevos retos. Sí. Y cada vez más, uno se da cuenta que, pues, la oportunidad de la juventud y la, la energía que tienes es para sacarle mayor provecho. Claro. Y que cuando tienes tú. Todas estas ventajas, privilegios para de, de relacionamiento, de conocimiento, de experiencia, la mejor manera de canalizarlos a través de emprendimiento, ¿no? Claro. Y eso es lo que ha detonado mucho. Recientemente lo he visto yo, que muchos compañeros
0: se ponen de acuerdo y lanzan una empresa. ¿Sentías alguna presión de decir, a ver, güey, estoy aquí con toda ah, esta no, gente? Ah, no, total. O sea, <risas> mira, lo que
1: tiene de especial Stanford, lo comparo con lo que viví en Boston, es de que hay una presión social para que tu respuesta a la pregunta de qué vas a hacer sea lo más eh, exótico posible. O sea, lo comparo cuando estaba en MIT con amigos de Harvard. La respuesta correcta a, a, a qué vas a hacer después era ir a Nueva York a un banco, a hedge fund, a private equity, ¿no? En Stanford, eso era la respuesta más aburrida. Más aburrida. O sea, la gente decía, no mames, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué vas a desperdiciar tu vida? ¿no? Mientras que si decías, voy a trabajar en una empresa que estoy montando con un compañero, no te puedo contar porque está en stealth mode y todo, eso era lo más socialmente reconocido. Entonces, esa presión es muy, muy real en Stanford y me imagino que en otras MBAs. Y eso hace que la gente quiera montar su empresa y tener ese impacto.
0: ¿Tienen, ¿tienen mayor acceso a capital?
1: No, pues mira, eso es algo que mencionas muy importante. Ha cambiado mucho. O sea, yo estuve en Stanford hace casi 10 años, ¿no? <risa> había capital, pero Latinoamérica era que te decían, qué pedo, o sea, cómo que, eh, ¿Cómo que invertir. Siempre... Exacto. Sí, ¿cómo Entonces, que mira, siempre... Yo conocí a mi socio colombiano. Yo no conocía Colombia, no había Nada. ido más al sur de Cancún. Y, y me explotó la cabeza cuando fui. Conocí lo que era esa, pues, ese país en el 2011, 2012, totalmente eh, optimista, había acabado un proceso muy difícil, ¿no? Casi truena como país en los eh, 90s y 2000. pero había un optimismo y todavía no había nada de capital internacional. No había, o sea, tú ibas a los centros comerciales, el equivalente aquí a, a, ¿a, a, a San Agustín o a Metropolitan, no había ninguna marca internacional, todas eran marcas locales. locales. Yo dije, esto va a cambiar, va a llegar todo el retail, toda la inversión internacional, y esto va a subir de precio. Entonces, con mi socio comenzamos una empresa de inversión y desarrollo inmobiliario, ¿no? Puro y duro. O sea, conseguir tierra en Colombia. En Colombia. Pero decíamos, vamos a traer las mejores prácticas internacionales. Yo había estado en Nueva York, había estado invirtiendo en empresas, en real estate, en finanzas, en empresas financieras. Entonces, tenía ese conocimiento. Convencimos a una profesora. De Stanford Que fue la primera Que nos dio billete Que ahí le dije a mi esposa This is for real O sea, aquí hay algo Y ahí nos pusimos A hablar con yeah. inversionistas Yo creo que hablé Como con 200 inversionistas Y no mames O sea, era dificilísimo Que te atendieran Porque yeah. Latinoamérica Era como decir Hoy, no sé África O sí, no sé si sí, sí. me explico o Es sea, algo rarísimo Para ellos Y era convencerlos Poco a poco Y gracias yeah. a nuestra ambición A nuestra pasión Fue que logramos Comenzar a los primeros Y con eso After the races
0: Claro Oye, Rodrigo, antes de pasar a esta segunda parte, eh, me gustaría, porque quizás mucha gente se está preguntando: Oye, qué fregón, güey, ganó una beca para estudiar en MIT y ya sí. hemos estado platicando de todos los beneficios que te trae en sí el ir a estudiar fuera, te abre la mente, las claro. oportunidades, el mundo se te hace chiquito, güey, te lo quieres comer. ¿Cómo lo hiciste en esta parte? ¿Cómo te ganaste la beca de MIT?
1: Mira, eso es bien interesante, ¿no? Yo, eh, pues mi mamá estudió en el TEC de Monterrey, le tengo ah. mucho cariño a Monterrey Y ahí me puse a estudiar por todos lados, cómo okay. había, qué, qué oportunidades existían Y fue a través, pues afortunadamente tenía muy buenos, eh, eh, ¿cómo puedo decir? Modelos a seguir, era aplicado en, en, pues en la prepa y todo eso Y logré conseguir había una beca en particular para personas del de norte de México y con eso me fui. Y ¡Órale! Pero te preparaste y, y todo No, el rollo. o sea, fue, fue tres años. O sea, tuve un hermano mayor, eso también es otra cosa de suerte, ¿no? O sea, yo soy el mediano, tengo un hermano mayor y lo vi hacer el proceso okay. de los SATs yeah. y de las recomendaciones y de hacer el currículum con todos los extracurriculares, etcétera. Y dije, I hacked the system. De sí. que dije, a ver, Vivo en Tijuana, estoy en esta prepa, muy pocos van a hacer solicitud de esta prepa, entonces tengo una, como un ángulo diferencial, estudié mucho para el SAT me fue muy bien, o sea, muy bien, y con eso se me empezaron a abrir las Abre. puertas, las recomendaciones cayeron excelentes y así me gané la beca y, y entré al MIT. Buenísimo,
0: entonces tú tenías esta inquietud de empezar a emprender, te pegas un colombiano en Stanford sí. y después empiezan a abrir campo en Colombia
1: Correcto ¿Por qué
0: Colombia y no México?
1: Porque mira, en Colombia, o sea, Colombia es como 15 a 20 años antes de México en todos los sentidos De plano ¿No? O sea, de plano Hasta la fecha O sea, todavía, sí, es, es una dinámica semejante a la que existe entre India y China O sea, que India okay. está 20 años detrás de detrás. China en todos los aspectos ya. Entonces, uno que tiene que decidir en dónde va a invertir una hora de su tiempo, un dólar de su plata, de su capital, pues lo quiere invertir donde tiene el impacto marginal mayor, valor. ¿no? Entonces, tenía más valor llevar mi conocimiento y mi experiencia a Colombia que hacerlo en México, ¿no? Eso fue, fue la realidad. Y había menos competencia. Entonces, dije, no mames. O sea, y aparte, costaba todo más barato. Entonces, cuando eres un emprendedor y tienes que pagarte tu vida, claro. ver si vas a contratar empleos, eh, eh, pues digamos, empleados en tu empresa, es mucho mejor que todo eso te cueste menos. Claro. ¿no? Entonces, había todo a favor para montarlo en Colombia comparado a México en ese momento.
0: Ya. ¿Qué se siente llegar a un país? Digo, al final de cuentas, emprender un negocio, pues es mucho de ir validando hipótesis, de ir probando, de ir conociendo el mercado. ...pues llegaste a un nuevo país... ...no conocías absolutamente nada... ...nada más a tu compa y ...que claro. más o menos... ...o sea, ¿cómo fue este proceso de llegar y no, en pues montar mira, campaña en Colombia?
1: Ahí le tengo muchísimo aprecio y cariño... ...a Tomás y Jerónimo Uribe, mis socios... ...pues porque ellos fueron los que realmente... Eh, ...se encargaron de que mi llegada... ...y la llegada de mi esposa, más importante, ¿no? O sea... He, si sí, ella he, no está cómoda... Exactamente, wey, no, yo, o madre. sea... ...happy wife, happy life... <ríe> sí. ...entonces eso fue fundamental... ...y Medellín tiene una dinámica muy semejante... Dentro del país, a la que tiene Monterrey con la Ciudad de México, ¿no? okay. que es ciudad secundaria, pero muy industrial, muy industrial. tiene eh, una, una cultura preciosa, muy preciosa, familiar, espectacular. No, es que sí. yo escribí un artículo de, de por qué Medellín es la respuesta a todo, o sea, tiene el clima. Tiene verde esa naturaleza, tiene claro. ubicación geográfica privilegiada Porque estás justo en medio claro. de todas las Américas Entonces sí. puedes vuelvo directo a Nueva sí. York, a Miami y a toda la ciudad de Latinoamérica
0: Voy a hacer un super paréntesis para la gente En verdad les recomiendo estudiar la historia de Medellín Yo estuve ahí an justo antes de pandemia Y es, es impresionante todo lo que estás diciendo Es impresionante después ver que hace, que eran 50, 60 años Era una de las ciudades... Eh, peor peor no, o de sea, la violencia ni se diga, o sea, ha sido una transformación completa lo que ha habido en Medellín. Es Allá que, mira, Moris,
1: le pegaste el grano, ¿no? Porque había, o sea, hace 10 años ese sentido de agradecimiento claro. de toda la población de que por fin estaban llegando extranjeros, claro. que no había, o sea, era difícil encontrar gente que hablara inglés, o sea, mi, mi esposa es canadiense, ya. ¿no? Ya sabía español. Sí. Pero pues ¿La conociste le, en Nueva York? En Nueva York, claro. sí, sí. Y, y era, o sea, absurdo. No había con quién podíamos conectar en inglés y, claro. y ahora ya es totalmente distinto. Pero bueno, claro. así fue como poco a poco forjamos esta empresa. Afortunadamente tuvimos muy buen timing. Sí. Colombia ha ido por un sendero de crecimiento espectacular y le dimos justo a donde era con todos los desarrollos. Que era un distintos. fondo
0: inmobiliario. Un fondo inmobiliario.
1: con eso. Comercio, residencial, industrial. ¿no? Le pegamos a la clase media... De Colombia En muchas maneras Replicamos Casos de éxitos De México Había unas empresas En okay. México Que ya habían hecho eso MRP Mexican Retail Properties uh -huh. ¿No? Plan y Grupo De Planigrupo. los BROSA o sea, Y conocíamos Íbamos a hablar con ellos aprendíamos qué funcionó, qué no, lo adaptábamos a la, a la cultura y a, y a la economía colombiana, y nos fue muy bien. Gracias a Dios.
0: Ya para ese entonces, a ver, ya estuviste trabajando en Nueva York, decías que en la parte de comprando empresas también del ramo inmobiliario, ya estabas en Colombia, también estabas platicando con estos jugadores clave Sí. Ya te empezabas a dar cuenta de ciertas cosas de la industria sí. inmobiliaria. A ver, platícame qué era lo que empezabas a ver.
1: No, pues mira, era... O sea, nosotros llegamos con una visión de construir una empresa de talla mundial que tuviese todos los datos y la analítica para hacer las decisiones de inversión súper sofisticadas. Okay. E inmediatamente nos dimos cuenta que eso... O sea, no era, no era solamente porque no querían utilizar datos... Los que tomaban decisiones antes que nosotros No existía, o sea, no había Una base de datos en Colombia que te organizara Y okay. que te permitiera optimizar ¿Qué voy a construir en dónde? ¿Si voy a construir acá apartamento paz de dos habitaciones O tres habitaciones y acá va un centro comercial Nada, entonces tocó Construirla casi de cero, ¿no? Okay. Y ahí fue cuando empezamos a ver, oye, si nosotros Que teníamos toda eh, La ventaja de haber estudiado en Stanford En MIT, de haber hecho Carrera en Nueva York antes se nos está dificultando tanto tomar decisiones de dónde invertir en el mundo inmobiliario de manera acertada, ¿qué oportunidad puede tener una familia claro. que quiere comprar su casa, que a final de cuentas es una inversión inmobiliaria y no sabe por dónde comenzar? Claro. ¿no? Y ahí fue, o sea, pasó esa experiencia y otro factor determinante en mi historia. Nosotros, yo en Nueva York conocí a David Vélez. David Bell es una persona que, si no lo conocen, esa persona va a ser de nuestra generación, de los más influyentes del mundo. Es el siguiente Mark Zuckerberg, ¿no? Él fundó Nubank, que es ahora el banco digital más grande del mundo. Entonces, yo lo conozco en Nueva York fue, él creció en Medellín, todavía ha sido compañero en la primaria de mi socio Tomás, sí. y los tres coincidimos en Stanford, ¿no? Yeah. Las que son las cosas de la vida. Y veíamos cómo nosotros le estábamos dedicando todo nuestro tiempo y esfuerzo en la edad más productiva de nuestras vidas sí. a el desarrollo inmobiliario. Claro. Y este cabrón la estaba sacando del estadio con tecnología. FinTech. En una industria igual de arcaica sí. que la industria inmobiliaria en una... Eh, pues una economía igual de puteada o sea, que, que claro, la de Latinoamérica, claro. en Brasil, ¿no? Entonces, ahí fue que, que dijimos, utilicemos todo lo que hemos aprendido del mundo inmobiliario, utilicemos nuestra capacidad tecnológica y hagamos una empresa de tecnología en el mundo
0: inmobiliario. ¿Por qué crees que sucedió esto? O sea, ¿por qué crees que avanzó así? ¿Por qué FinTech ha crecido como ha crecido? ¿Por qué la industria financiera, sí. como tú lo dices, güey, arcaica como sí. nada más ella, güey, se ha desarrollado tanto y ¿cuáles fueron tus primeras hipótesis de por qué digo lo que hoy viene siendo PropTech ¿no? el equivalente claro. a FinTech ¿por qué no lo había hecho?
1: Mira es una excelente pregunta para darle a, eh, para que un emprendimiento funcione se tienen que juntar varios factores tiene que haber talento ¿Mm? que esté dispuesto a emprender ¿no? que es el comienzo de todo es lo que, el, el que toma el riesgo y se, se le jala tiene que haber capital que apoye es emprendimiento, ¿no? Y tiene que estar el usuario listo para adoptar una solución. Y por varias razones, el mundo del capital de venture ha creído mucho en fintech, más allá de cualquier otra industria. Uh -huh. ¿no? Entonces, si tú ves la historia de, de, de los startups en Latinoamérica y en el mundo realmente, o sea, hay mucho eh. foco... En financiero.
0: Oye, lo que da los rendimientos en los fondos claro. de Venture Capital son las fintechs. Son las ¿verdad? fintechs.
1: O sea, las fintechs se están comiendo al mundo, ¿no? Y eso está... O sea, es parte de la explicación por qué Sequoia, antes de que le hubiese invertido en cualquier empresa en Latinoamérica, invirtió en Nubank en el
0: 2013. Pero no hay algo más, güey. O sea, tratando de entender las fricciones del ecosistema, güey. Claro. Que hay demasiados jugadores... Tú lo sabes, desde la parte de construcción y desarrollo hasta la parte comercial, hasta las mismas personas, hasta la parte sí. gubernamental. Son demasiados jugadores, pero igual en la industria financiera las hay, güey. Lo mismo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué una y no otra?
1: Mira, excelente pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué hemos visto nosotros que solo en los últimos años... El usuario, pues, familiar de cualquier lugar de, de Latinoamérica ha pensado que la tecnología puede mover la aguja en cómo decide dónde vivir, ¿no? Antes no lo pensaba que era necesario. Sí. Y tenía, pues, amigos, relacionamiento que lo ayudaban y, y estaba viendo que la tecnología pues impactaba lo que compra el mercado libre, lo que pide con Rappi o Corner Shop o lo que quieras, el transporte con Uber. Y apenas recientemente se está dando cuenta que también en la decisión financiera y emocional de los más importantes, que es la compra de tu vivienda,
0: la tecnología puede mover muchísimo la aguja. La aguja. Ahorita nos estabas platicando que empezaron en Medellín con un fondo inmobiliario. Sí. Y que después viene a resultar la house. Ahorita nos metemos en la house. Claro. Espérame tantito. Dale. Pero, también me gustaría ver cuál... Otra vez, tú, tú, tú tienes la perspectiva inmobiliaria de tres países. Muy valioso, sí. güey, para poder comparar ecosistemas. Que, O sea, México tiene sus propias eh, peculiaridades, como cualquier país. Tasas de interés oportunidades de patrimonio, etcétera, nivel de ingresos. ¿Cómo has visto las diferentes, le voy a llamar determinantes, ya me voy a poner muy economista aquí, a determinantes ver. de la demanda, güey? La claro. de vivienda en México en particular. Mira,
1: nosotros lo que estamos viendo es que hay un déficit tremendo de vivienda de calidad, ¿no? O sea, México ha pasado por varios Oye. experimentos de cómo resolver la problemática muy seria en todo el mundo de darle vivienda de calidad, de vivienda formal, vivienda sostenible a todas las personas que lo necesitan. Seguramente pues recordaremos cómo fue que hubo un momento en la historia de México de las vivienderas que construían ciudades enteras claro. a dos horas de los centros urbanos, ¿no? Y que al final de cuentas nos dimos cuenta, o sea, pues la gente se dio cuenta que eso no funcionaba, porque lo que se ahorraba en precio lo pagaba en tiempo sí, y bien. costo de transporte, claro. ¿no? Y eso, pues, se acabó. Y ahora estamos dándolo, dándonos cuenta de la bondad de la densidad, de vivir en edificaciones verticales, porque eso tiene un mundo de bondades y de ahorros, hay que construir menos infraestructuras, o sea, si uno vive en una ciudad con densidad... Hay personas que le pueden sacar más provecho por metro cuadrado a eh, transporte público, claro. se requiere menos inversión en infraestructura de pues, agua, de servicios, todo esto, ¿no? Entonces, eso hemos visto que poco a poco se va reflejando en las áreas metropolitanas claro. de México. Y un ejemplo es Miami. O sea, Miami era una ciudad sumamente horizontal desde que... Eh, o sea, Miami existe desde que se inventó el aire acondicionado Que hizo eh, que la gente pueda soportar ese calor, ¿no? Eh, y todo era casa Monterrey
0: también güey. Monterrey también, yo creo que sí güey.
1: Y, y hasta hace los últimos 20 años Hemos visto las edificaciones Tú vas a Brickell o vas a Key Biscayne Y eso son puras torres, ¿no? Porque la gente se dio cuenta Que es mucho más saludable Y, digamos, sostenible en largo plazo Y hasta mejor calidad de vida Que puedas ir caminando a comprar supermercado en Whole Foods O donde quieran, Publix, ¿no? Claro. O que puedas ir caminando A dejar los niños a la escuela eso es, eso, eso es calidad de vida Y en México poco a poco nos vamos Dando cuenta de esas bondades Y por eso estamos viendo unas torres Residenciales espectaculares En
0: México, en Monterrey, en Guadalajara En todos lados ¿Qué más estás viendo? Definitivamente, Impulso y Vivienda Vertical Es algo que está claro. eh, que, que falta mucho en nuestro sí. país Pero que va a haber gran crecimiento ¿Qué más ves? Háblame de, de acceso a crédito, güey. Eso no. O sea,
1: pues mira, en la house, si quieres entramos a eso. O sea, la financiación es una parte fundamental de la compra de vivienda, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque la vivienda es un activo muy a largo plazo. Claro. Tiene una vida útil muy largo plazo y tiene otra peculiaridad que se va valo valorizando, ¿no? Correcto y eso lo que hace es que sea eminentemente financiable mm. en lugar de que un banco te preste para que vayas y te lo gastes en una peda mm. o una fiesta no o sea muy es muy buena muy buena inversión que la inviertas en tu casa mm. entonces eso debería detonar lo que pasó en Estados Unidos Estados Unidos después de la guerra mundial se dieron cuenta que queríamos, o sea, querían darle bienestar a todos los que regresaron, todos los soldados, y el gobierno respaldó, eso fue FDR que tuvo esa idea, de respaldar los créditos hipotecarios a 30 años. Esa era una locura. Antes solamente eran a 10, 15 años, ¿no? Y eso habilitó toda una generación claro. de... Eh, de homeowners, o sea, de personas que compraron su primera casa Y eso hizo que tuvieran prosperidad de manera brutal En México no. eso no pasa En México apenas estamos desarrollando la cultura de la financiación Y para hablarlo en cifras O sea, el, el monto de las hipotecas existentes en Estados Unidos Representa aproximadamente 75% del PIB del país, ¿no? En México estamos... estamos en 20, no, es, no vale, o sea, ni siquiera 10. ¿no? O sea, depende claro. de lo que incluyas, pero estamos entre 5 y 8%. O sea, Muy podríamos bajo. multiplicar casi por 15 claro. la cantidad de hipotecas que se emiten y que están o sea, en capacidad de absorberse por los consumidores mexicanos. Lo que pasa es que no hemos tenido las herramientas para medir el riesgo, validar que... Una persona que Rodrigo Sánchez tiene los ingresos pero de pronto no tiene los ahorros, entonces el banco va a responder, a respaldarle un crédito y que si falla está el gobierno para apoyar, etcétera.
0: Claro, pero si es un tema de tecnología, se hace esta última parte.
1: Bueno, o sea, es un tema que hay que resolverlo con algo, hay que, hay que cambiar, que debe existir un catalizador que cambie la estructura. Y la verdad es que tecnología es la herramienta que está transformando el mundo. O sea, casi, casi cualquier problema del mundo se puede resolver con tecnología. <risa> con tecnología. Así, así,
0: Buenísimo. ¿no? Y fue lo que nos dimos cuenta y por eso comenzamos la House. ¿Cómo, cómo migran de este fondo inmobiliario en Colombia y, 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 y se tornan a, a esta plataforma que eficientiza o facilita? Varias razones,
1: mira, y algunas chistosas. O sea, pues, digamos, yo conocí primero a Tomás. Y, y luego Jerónimo, el hermano menor, se gradúa de Stanford también y entra a la empresa y ya había que pagar tres NBAs. Dimos, qué pedo cabrón, o sea, es costoso o esta nómina, no, consíguete. Otro revenue stream O sea, otro otro sí, negocio sí, sí. Y para crédito Jerónimo Fue el que se inventó Esta idea de la house, ¿no? Ah,
0: fue por... O sea, fue... Güey, diversifíquense Necesitamos sí, otro no, o sea, ingreso. no fue, Fueron varias cosas O sea, fue...
1: <risa> fue el éxito que tenía David Vélez con UBAN Que dijimos, Ajá. mira Por allá es O sea, sí. nosotros Pues yo era puto programador De MIT Si ¿sí me explico Y estábamos de Stanford En el foco de tecnología Dijimos, hagamos algo Que sea de tecnología Güey, ¿qué currículum Traías tú, güey? A ver Ah, sí
0: wey. Computer Science de MIT, güey, con experiencia en banca Nueva York, con un MBA de Stanford, güey, tienes un no, CV o sea, completo. Yo a veces cabrón. me tengo que
1: hacer pinch myself de que esa es mi vida, porque güey, ha sido no. un privilegio y mi esposa, Está o sea, le cabrón, debo güey. la vida a todo lo que me ha apoyado, ¿no? O sea, y mis tres hijos, o sea, eso sí una vida Está de pues, cabrón, de, de fairy tale life, ¿no? Gracias. Pero entonces, entra Jerónimo hay que buscar otro otra fuente de ingresos porque pues estaba duro eh, pagar esos salarios de NBA. Eh, estamos viendo el ejemplo de David Vélez que era muy cercano a nosotros, sacándola del estadio con tecnología en finanzas. Empezamos a ver algo también bien importante. Uno debe de encontrar dónde está lo que un inversionista nuestro llama el fast moving water. O sea, habíamos visto la friega total que era levantar capital para nuestros proyectos inmobiliarios. O sea, el capital del mundo no le sonaba tanto lo que estábamos haciendo mientras ve que veíamos en tecnología y eso fue hace cuatro años tres años les encantaba tecnología ¿no? tuvimos Cabrón. vendamos lo que la gente quiere comprar. Sí. ¿Me explico? O sea, la combinación de esos factores fue lo que nos llevó a, a, a montar la Pero,
0: eh, ¿Fast Moving Water te refieres a dónde se está moviendo el capital, correcto?
1: O sea, ¿dónde se está moviendo la oportunidad que el inversionista quiere apostar? Va a
0: Entonces la dijimos, nave.
1: tecnología. O sea, tenemos el talento. O sea, entró Jerónimo y teníamos esta idea. Teníamos el, la, 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 la experiencia del mundo inmobiliario, ¿no? Y yo como programador, y teníamos ya un equipo eh, de analítica dentro uh -huh. del fondo. Veíamos que los inversionistas estaban buscando dónde invertir en tecnología. Y veíamos que pues, la oportunidad era toda Latinoamérica y todo Emerging Markets. Dijimos, aquí es. Montemos esta empresa primero en Colombia, que es donde, lo, donde teníamos todas las relaciones con los desarrolladores, conocíamos muy bien el mercado y, y si funciona. Lo sacamos a no. todos lados.
0: Pero ya tenías una empresa operando, güey.
1: Ya tenía, pues claro. Entonces, ¿cómo? ah, no, pues por eso fue, o sea, fue lo, me lo mejor. Ajá. O sea que todos los costos estaban respaldados Ajá. de la otra empresa. Ya, o sea, estaban usando el
0: back office claro, del güey. No, no pues, o sea, <risa>
1: la primera oficina de la House era. O sea, Jaguar Capital, como se llama el fondo, Ajá. estaba en una, en un DEPA en Medellín. Y haz de cuenta el cuarto útil, o sea, donde debería ir la la, la, la secadora, lavadora, ahí metíamos a los ingenieros de la house, en serio, yeah. ¿no? Y hasta que ya empezó a agarrar tracción, le arrendamos, sacamos otra oficina de la house, lo, nosotros le, le, lo acuerdo, le dimos 350 mil dólares a la house, así como empresas, o sea, dijimos, vamos a apostar. 350
0: mil o sea, dólares. No, o a sea, No, Exactamente.
1: Ah. O sea, pues sí. O sea, como nosotros dueños Ustedes dijimos, dueños. vamos a hacer un, un, un budget de 350 mil dólares y a ver qué pasa, ¿no? Si fracasa, hasta ahí llega y no va a ser una vena abierta de que le metemos plata. O sea, claro. y, y, y pues fue Jerónimo el que tomó potestad de ese, de esa idea, y empezó a tener éxito En Product Market Fit en Medellín y trajimos al primer
0: inversionista ya para la house. Product Market Fit, platícame. ¿Cómo validaron el negocio? Güey? No, o sea, ¿cómo bien fue fácil, validando? Claro.
1: O sea, nosotros teníamos nosotros una capacidad de, de, de descifrar qué es lo que se debe construir en una ubicación y pensábamos que lo íbamos a vender como un servicio de software a constructoras,
0: entonces íbamos a los developers como eh, estudios de mercado que
1: una sí, plataforma pues, o sea, de o sea, mercado. lo veíamos como un o sea, te vamos a vender eh, una membresía Ajá, a una sí. fuente de información que te va a permitir identificar si aquí tienes que construir una torre de dos habitaciones o de una habitación estudia
0: mercados de servicio
1: haz de cuenta exactamente y la gente para nada o sea le gustaba la idea pero no quería pagar o sea era una arrogancia no de decir no necesito yo qué? ya conozco Exactamente. Mercado, me dice mira lo que he construido. Todo el mundo me hace <risa> la cola para comprar. Digo, Por ahí no es. Okay. Y no fue bueno. sino hasta que uno de los amigos de nuestros programadores dijo, oye, eh, yo quiero utilizar esa información para decidir dónde comprar mi casa. Y dijimos, oye, ¿qué pedo? Por ahí puede haber una idea porque cada persona que claro. decide comprar su casa también quiere claro. optimizar su inversión. Y montamos una página así bien sencilla, o sea, www.etp proyecto.com y era solamente un landing page que decía estás buscando casa o quieres comprar casa y no sabes por dónde comenzar, deja tu correo y asesórate con la mejor tecnología para esta decisión tan importante. Una, una cosa así. Y eso empezó a agarrar vida propia. O sea, la gente se empezó a registrar y nos preguntaba. Y no había nada atrás O sea, era puramente un landing page, ¿no? Para ver qué pasa Y cuando tenemos ese éxito, eso es lo que comienza a darle forma a la house, propiamente dicho, como plataforma tecnológica que habilita la información para que la gente encuentre su hogar.
0: Güey, qué fregón. Me encantan esas historias que, al final de cuentas, no es un momento ureca que tú tienes sino es... Güey, simplemente escuchando a la gente, lo que claro, te está viendo yo es de no. que Güey, ese es el ese producto que estabas a punto de tirar a la suerte de que, oye, no, préstame, no, yo lo uso. Claro, para... no, es,
1: <risa> así fue, así fue. Entonces, eso empieza yeah. a agarrar vida en Medellín. Claro. Trajimos, a, también pues por la suerte que tenemos de conocer a gente de Stanford, trajimos a Pete Flint, que fue el fundador de Trulia, que luego hizo una fusión con Zillow ¿no? ¿Eh? Que es la empresa de tecnología de líder en ¿no? Estados Unidos. Y, y le mostramos Dijo, oye, esto Aquí hay oro o Así sea, literalmente él, él, él fue, Antes de que se acabaran Esos 350 mil dólares sí. Trajimos a Pit Flint a Medellín Vio lo que estábamos construyendo Y él nos metió Millón y medio de dólares ¿No? Okay. Y con eso ya Dijimos, mira Aquí hay algo, hay algo. Vamos a formalizar esto Hacer una escisión corporativa entonces Ya la House toma Vida propia Como, como empresa Consolidada e independiente Empezamos a construir el equipo Y ya, afortunadamente
0: Pues no hemos parado Ya Oye se, se me hace esta parte bien interesante, o sea, ya empiezan a crecer, empiezan a validar, utilizan el, 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 el negocio y lo que les estaba dando, pero quizás haya gente ahorita que nos esté escuchando y que dice: Todavía no me queda muy claro cuáles son los, los, los diferenciadores ah, claro. de la Jado", no, claro. porque, a ver, quizás marketplaces de desarrollos o de departamentos de renta, venta, lo que tú quieras, hay. ¿Cuál es el gran diferenciador? La gran diferencia. Deja tú
1: la tecnología, los datos, etcétera La gran diferencia de la house es que la house juega del lado del comprador. La house sí. solamente gana cuando el que compra la vivienda compra una, una casa que le llena todas sus necesidades y nos dice que está satisfecho, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos en la house gira en torno a esa satisfacción del comprador de vivienda. Muchas otras plataformas, sí, que eh, juntan lo que supuestamente está disponible en el mercado... Les vale madre si sí. sí, Morris compra una casa y está contento. Solo lo que quieren es vender como marketing, como ads, que eh, alguien publique una casa y no les importa que sea una, eh, pues que la información sea correcta, que sea actualizada. Hay mil información fraudulenta que lo único que hace es eh, mostrarte algo que no existe para identificar quién quiere comprar casa y luego alguien más. Claro. Te venda algo que sí tiene disponible.
0: Ahora, Rodrigo, el. el comprar una propiedad no es comprar chicles, ¿verdad? O sea, no es. No. Ni, ni tampoco. <ríe> ni, tampoco eh, ni tampoco es rentar una propiedad. ¿no? ¿Cómo le haces? Porque también hay mucha gente que dice: güey, yo este proceso lo quiero vivir. Eh, Ponme una persona aquí que me, ah, vaya no, y claro. que me muestre y que me muestre hasta que me apapache. Excelente <risas> pregunta.
1: Mira, lo que pasa es que en Latinoamérica no existe una regulación, un claro. licenciamiento es de eso. los intermediarios inmobiliarios. Cualquier persona puede fungir como intermediario. Y lo que eso hace es que haya un rango absurdo de calidad claro. de esos intermediarios. Y tú, como comprador... Lo que te toca es reinventar la rueda cada vez que vas a comprar, a ver si tal persona es eh, conocedora del mercado, tiene la, eh, las herramientas y te vas gastando y te toca hablar como con 10 brokers, ¿no? Y que cada quien te vende la historia que te Cada quien te vende lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Lo que hace la house combina lo mejor de tecnología y datos y podemos hablar de la tecnología que hemos construido con la capacitación humana. Tenemos a una pues a un grupo de personas que su único objetivo es que tú, como comprador, tengas el acompañamiento que necesites. Si tú quieres hacerlo todo digital, lo puedes hacer todo digital. Pero si tú quieres esa conexión humana, hablar con alguien por teléfono, verlo en
0: persona, tenemos a las personas que lo hacen. Aquí hay algo bien interesante. Porque al final de cuentas, a mí me preguntan, güey, todos los días decisiones que la gente da desde endeudamiento wey, hasta comprar una propiedad. Y una de las cosas también que me, que me toca mucho es, oye, a ver, eh, lo entiendo la información que me están presentando. Metros sí. cuadrados, precio por metros cuadrados, eh, enganche, pagos. O sea, lo entiendo todo. Pero nunca, y, y quizás me, va, me lo vas a entender muy bien, porque en muchas decisiones de inversión así sucede cuando no tienes todo el conocimiento detrás, que es... ¿Cuándo sé que estoy tomando la decisión correcta, güey? Los datos me los puede dar, o sea, los datos ahí están, ¿verdad? O sea, eh, eh, lo que te digo, de claro. una propiedad, güey, ahí están. Me encanta lo que dices de, güey, te acompañamos en todo el proceso, que, te, que, que, que sepas que estamos jugando de tu lado. Pero cuando al final de cuentas sé yo, especialmente con un compromiso, güey, a 10, 15, 20 años que voy a tener, claro, como decimos, claro. es un importante, güey, que se va a llevar el 30, 40% de mi sueldo todos los meses, ¿cómo sé que estoy tomando una buena decisión de inversión,
1: güey?
0: Nuestro trabajo
1: es darte la información y dejar que tú sientas esa, ese momento preciso para tomarlo, ¿no? Lo bonito de la vivienda es que muchas veces no solo es una decisión financiera, es una decisión emocional, claro, ¿no? Claro. Es donde vas a pasar tu vida, donde si tienes claro. hijos vas a construir memorias, ¿no? Y eso lo que hace que sea algo muy especial en la vida de las personas. Nosotros lo que hacemos combinamos los dos factores. ¿No? Si te interesa lo financiero, tenemos toda la información de por qué los precios son los adecuados, qué proyección de valorización puedes esperar, eh, si quieres rentar, cuál es el costo para que tú puedas ver, bueno, te conviene rentar o te conviene comprar... Pero al final de cuentas, el componente humano muchas veces es lo que determina. Que claro. tú dices, no, ya tengo que meter a mis hijos al colegio, entonces tengo que tomar la decisión antes de que comience el claro. año escolar, o voy a comenzar un nuevo trabajo y quiero estar cerca, de o me tengo que mudar de ciudad, etcétera
0: Acá has decía algo bien importante, güey, que creo que, güey, es crítico en todo este relajo del proceso de comprar una vivienda, güey, que es... Tú Ahorita dijimos, oye, ¿cuál es el proceso tradicional? Pues vas con un broker uno, broker A, B, C, D, no, y todos te están tratando de claro. vender su desarrollo, and that's it. Correcto. Pero nunca te topas a un intermediario eh, neutral, güey. Claro. Oye, pues estas son las opciones. ¿Qué quieres saber? Claro. Vas a invertir, te interesan los números. Muy bien, pues mira... Opción A, opción B, opción C. Mira, ojo, esto, esto, lo otro. Oye, a ver, ¿qué estás buscando? Cercanías, ¿qué estás buscando? Amenidades, etcétera. Pero es un intermediario neutral, güey. No existe eso allá afuera, claro.
1: güey. Mira, pues justamente a nosotros nos interesa construir relaciones de largo plazo. O sea, que las personas que compran estén tan satisfechas con el servicio que les damos, que no solo nos recomienden, y tenemos afortunadamente la mayoría de nuestros usuarios llegan a la house, por canales orgánicos, sí. es decir, que nos descubren o son que un amigo les contó y llegaron, no, no nos toca pagar por esa claro. por, por ese tráfico. Y segundo, hemos tenido ya, pues, un número importante de personas que no compran solo una casa, sino que compran varias, ¿no? Como llegamos ya, vamos a cumplir cuatro años en el mercado, hay personas que dicen, oye, me tengo que mudar, tú me ayudaste a comprar la primera casa, ayúdame, con la siguiente con casa la siguiente. y véndeme la otra O también inversionistas Que ya tienen su casa en la que viven Y tienen su familia y dicen Oye, me fue muy bien como inversión financiera claro. Ayúdame a comprar otra propiedad Como inversión no Y eso es, por eso es fundamental Nus nuestra, nuestra estrella del norte no O sea, lo que va guiando todas las decisiones Es la experiencia del usuario comprador El
0: que compra El que compra, buenísimo A ver, para los, para los despistados la House escribe, la, L-A-H-A-U-S, con H, Rey, con H. Exacto. House. <risa> y la página es la, la House, Correcto. ¿Verdad? Para que vayan, eh, neta, eh, naveguen la plataforma... A mí me encanta, bien sencillo. Ahorita nos vas a platicar un poco de, de las diferentes cosas que existen ya muy particularmente para guiar claro. para guiar a la gente. Platíqueme de, la, de ya, digo, cuánto tiempo llevan ya con la House. Vamos a cumplir cuatro años. Van a cumplir cuatro años. Pero a ver, ahorita nos platicaste de algunos inversionistas. ¿Cómo, fue creci cómo fueron creciendo ¿Cómo ah, no, fueron pues años? ha sido algo exponencial. Claro, pues sí,
1: o sea, en, comenzamos en Medellín. Tenemos la, la fortuna de conectar con Pete Flint, que ha sido espectacular nos mete ese millón y medio, con eso crecemos a Bogotá. Pues para que tengan concepto, Medellín es como una ciudad de 4 millones de habitantes. Vamos a Bogotá, que es de 10 millones, nos va extraordinariamente bien y con eso convencemos a los mejores inversionistas del mundo de tecnología en Latinoamérica, los fundadores de Mercado Libre, Cassec sí. Ventures, ¿no? Sí. Y ellos nos meten 10 millones de dólares y con eso crecemos a la Ciudad de México. Sí. En México llegamos... Eh, ¿Qué fue eso? A finales del 2019, sí. Y, y afortunadamente nos va muy bien también, ¿no? Y nos pega la pandemia y eso fue, ¿Qué onda jodido. fue la pandemia? Bueno. No, pues a ver. La pandemia, marzo, abril, mayo 2020, terrible. ¿no? Parados. O sea, parados. Bueno. O sea, el mercado de México se vendieron en mayo el 10% de lo que se había vendido el año pasado. O sea colapsa la actividad inmobiliaria. Mayo contra mayo. Mayo wey. contra mayo, 90% debajo. O sea, no, mames, no, o no se vendía nada ser, y lo que wey. se vendió era lo que ya estaba, pues, firmado y apalabrado y que, por alguna suerte, la gente siguió. Entonces, eso pensábamos que iba a ser, pues, una catástrofe. Claro. Y aquí ajustemos el equipo, salarios, todos los, los planes de crecimiento. Pero para sorpresa, de todos y cualquier persona que te diga que lo veía venir, etcétera, está mintiendo, ¿verdad? ¿no? empieza a explotar de manera extraordinaria el interés y la, la, la actividad inmobiliaria ¿no? y no hemos parado o sea, cada mes pegándole casi a nuevo récord de actividad inmobiliaria y ya pues viendo las razones tiene sentido porque cada uno de nosotros al estar encerrados en la pandemia nos dimos cuenta el valor de nuestro hogar claro. donde pasamos tanto tiempo nos tocó reflexionar en las prioridades. Oye, realmente quiero vivir al lado de la oficina o prefiero vivir al lado de, la, de mi familia para que mis hijos puedan ver a sus claro. abuelos. Quiero tener más espacio verde, vivir cerca de un parque. Todo eso ha hecho que se cambien las prioridades, haya mucho más actividad de transacciones. Claro. Bajaron las tasas, importantísimo. Claro. O sea, a nivel mundial, los bancos centrales bajaron las tasas para fomentar la actividad económica. Claro. Y eso ha hecho que las tasas hipotecarias Tienen mínimos históricos claro. Significa que si antes te tocaba pagar No sé, eh, 10 mil pesos O no, pues más eh, Ya, o sea, literalmente Bajar 20% lo que te toca Desembolsar mes a mes claro. ¿no? Entonces todo eso ha ayudado A que exista hoy en día Un nivel de actividad inmobiliaria Extraordinario, y nos ha apoyado muchísimo En el crecimiento
0: claro no En, en general creo que toda esta, toda esta época pues nos sacudió, güey, así duro. No, duro. Como, como, como dices, o sea, tanto nuestra conciencia personal, nuestras aspiraciones y también financieramente, al final de cuentas, pues la gente que tenía su lana ahí guardada bajo el colchón, pues vamos a invertir, güey. Claro. Wey. Y al final de cuentas, el, 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 la industria de la vivienda siempre es muy noble en esta parte, muy diferente a otro tipo de industrias inmobiliarias. Wey. Correcto. Este, eh, yo yo el, igual creo que estoy de acuerdo en... en o sea, habitacional creo que ha... Porque ya se ha, se ha defendido bastante bien ya ha tenido... Un, no, un o sea, hemos visto
1: unos mercados que se han disparado, ¿no? Comparativamente hablando a lo que era hace un año. Claro. Y justamente por, esa, por ese ajuste de prioridades.
0: Claro. Oye, y platícame porque ustedes tienen unas notas muy interesantes. Tienen unos inversionistas celebridades, güey. ¿Cómo ah, ¿no es sí. ese rollo?
1: No, pues mira, entonces... Crecemos en México, entonces te contaba. La pandemia ah, nos pega, pero luego comienza a despegar arriba. y para arriba se van también nuestros resultados. O sea, las ventas que hemos tenido, pues, para darte un poquito de sabor, es solo México, para enfocarme en esto, estamos creciendo. O sea, cada tres meses nos duplicamos. ¿Sí ¿Me explico? Okay. De tamaño de ventas que hacemos. Eso es extraordinario. Tres
0: meses? Cada tres
1: meses. O sea, estamos creciendo a 30% por ciento mes contra mes. ciento cada o sea, tres meses. exacto entonces, eso es espectacular. Y ese tipo de crecimiento atrae, pues... La atención de, de, de los inversionistas claro. de mejor nivel. Lo, lo chistoso es que somos muy, muy eficientes en el crecimiento. Entonces, casi, casi no necesitábamos ese capital. Pero cuando veíamos ese nivel de oportunidad, pues dijimos, aceleremos algunas Vamos. apuestas, claro. metámosle y fui. Pues yo personalmente me toca estar arriba de todo el tema de financiación, ¿no? Yo manejo las finanzas de la house. Y empecé a hablar con con inversionistas y me veía pues que había un interés bastante potente y fue a través de un inversionista que yo la verdad ni ni me acordaba casi, ¿no? de un inversionista de Seattle que me dijo, "Oye, ¿ya hablaste con la gente de Nueva York? ¿Ya hablaste con la con la gente de San Francisco? Caile a Seattle que aquí hay gente interesante." Y yo pues, "A ver qué tiene." No mames, me sentó con Jeff Bezos, cabrón O sea, no así, ser, literal wey. Porque el cabrón, pues ya se, ya ves que ya se retiró sí. De ser CEO, sí, ya, o sea. quiere cambiar el mundo o sea, Literal, y le eché el cuento O sea, le dije nosotros, Te
0: sentaste con Jeff senté Bezos senté
1: con él, mira, ahí tengo un, un, una Le, vi, un, le viste un, la, un la pelona de <risas> <wey. risas> La
0: pelona la pillonaria claro. Entonces wey.
1: mira, lo bonito o sea En la house nos enfocamos mucho en vivienda nueva ¿No? Sí, y sí, puedo sí. hablar por qué Pero pues encaja muy bien ...con la experiencia de usuario digital. Entonces le dije yo a Jeff... ...mira, así como tú comenzaste vendiendo libros... ...porque cuando comenzó Amazon en el 94... ...la gente ni sabía que era internet... Claro. ¿no? ...y le tocaba él evangelizar... Entonces la gente no iba a pedir una camisa porque no sabía si le iba a quedar claro. o no iba a pedir su supermercado porque no sabía si iba a llegar fresco. Pero un libro, pues un libro lo ves en la lista del New York Times bestseller y lo pides y es el mismo libro que compras en cualquier librería y te llega por correo perfecto, ¿no? Entonces así dijimos, vamos a comenzar en la house con vivienda nueva porque vivienda nueva se compra antes de que se construya. Claro. Y por lo mismo no hay esa barrera psicológica de ir a ver la casa, la vivienda, porque no existe. Claro. Entonces, la puedes, o sea, te va mejor comprándola por tu teléfono o por tu computadora que ir a la sala de ventas y que te muestren físicamente las fotos, mejor verlas digital. O que te muestren una maqueta, mejor ver el virtual tour, que lo puedes ver con VR, etc. Eso le encantó. Y luego le dije, mira, en Latinoamérica, como en todos mercados emergentes, hay un déficit de calidad de vivienda. O sea, no hay suficiente vivienda formal para todas las familias que lo necesitan. Con tecnología y con datos, podemos hacer que cada dólar que se invierte, cada material que se dedica de concreto a la eh, fabricación de vivienda, cada hora que pasa, tenga mayor impacto y le dé más viviendas a la gente. Claro. Y eso le encantó. Te dijo, perfecto. Claro. Estoy con ustedes. Quería dar muchísima más plata. Le dije, espérate. Agua. A ver, métele una plata importante hoy, pero espera a que crezcamos suficiente para que ya suba claro. de valor la house y no nos diluyamos nada. Es que yo le digo mucho esto a los founders. Uno no levanta capital. Uno vende parte claro. de su empresa. Claro. ¿Sí me explico? Claro. Y eso vale oro. O sea, pues es como vender parte de tu bebé. Claro. Entonces uno quiere llevarlo con un equilibrio y afortunadamente entró Jeff Bezos y luego pues nosotros tenemos la base del equipo en Medellín, ¿no? Uh -huh. Y en Medellín hay ciertas personas que han crecido de, eh, pues, como de, de, de fama en el mundo. Ajá. Y una de ellas es Maluma, claro. que es un, pues, reggaetonero. Chorro de reggaetoneros, güey. Eh, sí. <risa> <Sí, risa> hay sí. bastantes, pero entonces conectamos con Maluma y le dijimos, estamos construyendo una empresa de talla mundial que va a posicionar a Medellín en las grandes ligas de, del emprendimiento y de la tecnología Y le encantó,
0: y dijo, perfecto, yo apoyo bueno. Y entró duro ¿Cuáles son las claves para que la gente entienda, güey? ¿Para que te abran la puerta y te puedas sentar Con Jeff Bezos? O sea, ¿qué, qué, no, tiene, que pasar, ¿Qué es, tiene que pasar, No, ahí la clave
1: es conexión humana O sea, uno o sea,
0: Uno si es
1: si, Voy a decir una cosa, o sea, en el mundo Hay mucha gente floja, Ajá. hay mucha gente que hace Las cosas mal, hace, hay mucha gente Que es corrupta, ¿no? O sea, Ajá. si uno Demuestra tiempo con tiempo Con tiempo, que uno Trabaja duro Que uno hace las cosas bien Y que uno es ético La gente se empieza a dar cuenta ¿No? Okay. Y eso eh, Se empieza A compound Con el tiempo O sea, entonces La gente te escucha eh, Te va referenciando Platica con otro amigo Y dice Ah, sí Rodrigo y Tomás Dijeron Cumplieron lo que prometimos ¿No? O sea nosotros hicimos una empresa en la que le, o sea, convencimos a inversionistas que nos dieran 350 millones de dólares para construir proyectos inmobiliarios. Claro. Y los hicimos y lo hicimos bien, claro. y contra viento y marea, dimos un muy buen rendimiento, ¿no? Y tú vas a los centros comerciales y a las torres residenciales y parques industriales que hemos construido, que construimos, y cambiaron bastante la cara de, la, de, 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 de barrios de ciudades muy importantes, ¿no? Entonces, eso empieza a generar una reputación Una conexión Y pues sí No soy tonto O sea He tenido muchos privilegios En la vida Haber estudiado en MIT En Nueva York En Stanford Te abre las puertas Pero la gente va Pattern matching O sea Va haciendo Va, va, va atando Los cabos Viendo lo, Las tendencias de tu vida Y eso llega el momento En cuando pues Tienes una oportunidad Te creen Y confían claro. en ti
0: La house va a ser unicornio ¿O no?
1: Mira Unicornio es como, o sea, yo le digo al equipo Nosotros estamos, con, eh, pues la respuesta es claro o sea, pero güey? No mames, la pregunta o sea, es cuando dice. cabrón, pues cuando decida, cuando acepta Cuando acepte tomar la plata a la valoración y que, 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 que cumpla eso Pero mira, más allá de eso Eso es como decir, vamos a llegar el primer kilómetro de la carrera Cabrón, estoy corriendo un puto maratón claro. Vamos a llegar a muchísimo más ¿no? O sea, ¿cuántos kilómetros tiene un maratón? 42, 42, ¿no? Entonces, es como decir, voy a celebrar que cumplí el primer kilómetro. Pues sí, es un buen logro, lo reconozco, es una validación externa. Claro. al Pero mi, mi carrera es el, los 42 kilómetros, ¿sí me explico? Claro. Yo, voy a, yo voy por muchísimo más. O sea, mis modelos a seguir son Mercado Libre, que contamos con Hernán Casá... ¿no? Eh, fundador de Mercado Libre en nuestra junta directiva y Amazon que contamos a Jeff Bezos o sea lo que estamos construyendo con la House es una empresa generacional que perdure por décadas que transforme la estructura social de mercados emergentes ni siquiera solo de Latinoamérica eso es el nivel de la oportunidad y eso pues deja tú lo que valga el impacto que va a tener el bienestar económico emocional ¿No? Las comunidades que vamos a transformar a través de nuestra tecnología va a tener muchísimo más legado que llegar a ser unicornio o, o lo eso. que quieras O sea,
0: no estás viendo el ser unicornio Hay que ver la, la, la carrera completa Muchísimo
1: Me más, así Me es Me
0: encantó Oye, volviendo volviendo un poquito al tema de la house Platícanos un poco de, de, del perfil de tus clientes O sea, ¿quién te compra vivienda? Nosotros wey. hoy
1: en día pues hemos hemos eh, finalizado más de 7.000 transacciones a la fecha ¿No? Okay. Y, y si tú desde ves, que en desde que empezamos, sí ya, pues empezamos como con una al mes, luego dos, y ahorita estamos por encima, o sea, cientos y cientos y cientos de transacciones al mes. Bueno. Eh, lo que vemos que podemos empaquetar, o sea, en tres, ¿no? Primero es la pareja joven que está comprando su primer hogar. ¿no? De 22 a 31 años sí. Generalmente es la primera vez Que salen de la casa de sus papás sí. Están acostumbrados a pedir eh, Transporte por Uber Y a pedir su supermercado Por Rappi o Corner Shop Y quieren comprar una casa Y dicen tiene que haber una solución digital sí. Y nos encuentran a través de Google O a través de amigos Y pum, compran una casa Entre millón y medio Dos millones de pesos no Tradicionalmente Luego, la siguiente canasta es la evolución de esa pareja que generalmente ya compró una casa, lo hizo a través del método tradicional de hablar con 10 brokers, ir a visitar 100 casas y de pegarse contra la pared por todas las ineficiencias del proceso. Dicen, tiene que haber una mejor manera, descubren la house y lo mismo, compran una casa un poquito más de perfil mayor, ¿no? De 2 a 3 millones de pesos. Y el tercero es el inversionista, el que busca comprar una casa no para vivir en ella, sino para tenerla como formativo. apuesta de valorización o para generar un flujo de caja recurrente. Y esa persona valora mucho su tiempo. Claro. Y nosotros lo que le damos es una claridad de la oferta, de las variables clave de la toma de decisión y lo apoyamos para que, dependiendo lo que busque, si quiere más riesgo pero más valorización o tener muy seguro su eh, cash flow mes con mes, le vamos armando eh, la, la oportunidad, la oferta de lo que
0: encaja con eso
1: y con los enca les encanta.
0: Rodrigo, para ir cerrando para ir cerrando el episodio, ahorita platicaste, nos has platicado muy buenas historias de éxito, güey. Tu trayectoria es impresionante, güey. Ya te sentaste con el güey más rico del mundo, güey. Pero seguramente hay lecciones que has aprendido en el camino, güey. Quizás cosas que no hayas hecho también bien. No, Equivocaciones. Todas, me todas gustaría las que me platicaras una, güey. Un error que sea el que más te ha dejado, güey.
1: A ver, Hay muchos, hay muchos errores A ver, yo creo que uno muy importante que recientemente aprendí Es que, ¿cómo puedo explicarlo? A ver, eh, lo barato sale caro Y cuando uno eh, lo que más necesita es ejecutar bien El costo de en talento en particular De no pagar lo que vale el talento le puede salir muy costoso ¿no? eso lo ha aprendido eh, pues yo era muy tacaño o sea como protector de las finanzas de la empresa claro. decía no podemos pagar estos salarios claro. son absurdos cómo podemos pensar en esto pero no lo más absurdo es dejar pasar la oportunidad y fallar contratando porque una no persona que sea pues mediocre ¿sí claro. me explico claro, claro. porque pues eh, you pay peanuts, you get monkeys, ¿Sí ¿me explico? Sí, claro. Y eso es un error que, pues, sinceramente eh, eh, Cae 100% en mi responsabilidad Cuando hicimos eh, una planificación recientemente Y ya, afortunadamente, lo, lo adaptamos Y, y hemos, con, eh, hemos eh, contratado de los mejores profesionales del mundo, del mundo Para ser parte del equipo de la house
0: ¡Qué fregón! Oye, Dan, me gustaría que nos dieras un consejo de finanzas personales relacionado con comprar tu primera vivienda, güey. ¿Qué le dirías a la gente? A ver. Además eh, de que usen la house, güey. Claro. Además... <risa> obviamente utiliza la house.
1: <risa> eh, mira, cuando uno ya tiene claro que va a vivir en una comunidad por más de cinco años, que es lo que recomiendo que tengan como, como umbral, de las mejores inversiones ajustadas al riesgo es comprar tu vivienda. Sí. Porque tienes acceso a financiación, o sea, la la manera en que la mayoría de las personas pueden acceder a financiación a un precio justo o es sea, a través de, una, de una, hipoteca. una hipoteca. Todos los otros créditos en México son absurdamente Absolutamente. costosos, no mames. Claro. Entonces, y, y lo que te permite una buena financiación es comenzar el impacto, o sea, el, el efecto del compounding interest, que te genera mucho patrimonio si lo dejas por tiempo, ¿no? Claro. Y entre más temprano comiences, mejor, ¿no? Entonces, es importante identificar que vayas a vivir en un lugar porque si no te genera muchos costos de transacción mudarte y, y, claro. y eso merma tu, tu rendimiento. Pero comprar tu casa accediendo a un buen crédito con una visión de por lo menos cinco años, ojalá 10, te puede generar una... Un, o sea, te, te ajusta tu comportamiento porque ya no te gastas la, lo, tu salario en, en, en alcohol y en fiestas, no, lo vas Publicas. a... Por, lo vas eh, ya sin pensar. Lo inviertes claro. y pagando la hipoteca mes a mes. Entonces te ajusta mucho comportamiento claro. y te permite capturar desde temprana edad la plusvalía de esa vivienda, que pues puede que suba o baje de valor en el corto plazo, pero a largo plazo es no, una no, inversión excelente, extraordinaria, ajustada al riesgo. Ese Oye, es mi consejo.
0: ¿qué le, dirías, ¿Qué le dirías a la gente que que quizás de repente llega a ver mensualidades... o inclusive hace las, las tablas de amortización... de los de los créditos hipotecarios y dice... Sí. Madres, güey, o sea, ¿cuándo voy a poder pagar? O, o ve inclusive los montos, ¿no? Y dice, ¿cuándo voy a poder yo pagar algo como esto? ¿Qué le dirías? Ese es
1: un punto importante, a uno le toca... O sea, la, la, la clave del éxito es ajustar tus costos. O sea, que, que no tengas un crecimiento de los costos de tu vida... Porque si no, se te sale de control. La gente gana más y gasta más. Y exactamente. Eso es bien peligroso. Entonces, uno cuando va a comprar una vivienda tiene que ser muy sincero. O sea, ¿dónde me siento cómodo? ¿Qué mensualidad? ¿Para qué me alcanza? Y de repente, pues, te va a tocar una casa más chiquita. ¿Me mm. explico? Claro. O, o de pronto un poquito más lejos de tu ubicación eh, privilegiada que te, te encantaría tener. Pero ese ese sacrificio, lo que va a tener un comportamiento y una... Eh, un impacto en tu generación de patrimonio que te va a dar una tranquilidad en 5 10, 20 años que eso valga muchísimo más de lo que pagaste cuando, cuando lo compraste.
0: Rodrigo, por último mensaje a la gente, güey, a la cámara tú tienes una, güey, otra vez tienes una trayectoria de ensueño, güey, yo creo que si a cualquier persona le, le dices oye, güey, a ver, imagínate tu trayectoria profesional, te diría lo mismo, güey Estudiar Computer Science en MIT, estudiar en Banca en Nueva York, estudiar el MBA en, en, en Stanford. Sí. Emprender y que la persona más rica del mundo invierte en mí, güey. Tienes una trayectoria impresionante. ¿Qué mensaje le das a la gente, güey, que te vea a ti como un referente y dice, güey, qué chingón, cabrón, yo quiero seguir sus pasos?
1: Mira, diría, inténtalo. O sea, ese sueño que tienes, apuesta en ti, cree en ti y ve por él. Si fallas, vas a aprender muchísimo más de lo que te esperabas y vas a hacer que el siguiente reto sea mucho más probable que lo logres, ¿no? Y si te va bien, pues te fue bien, y ya lo la, ya la hiciste, claro. ¿no? Entonces, yo le digo mucho, en particular en el contexto de personas que quieren emprender, que están en un puesto estable, tienen su ingreso, de veces, a veces tienen familia, y me dicen, no sé si me debo de, de lanzar el emprendimiento. Y yo lánzate. O sea, mientras tengas una eh, vida normal, tranquila, controlando tus costos, si te va bien un emprendimiento, la sacas del estadio, generas empleo, impactas tu comunidad Y tienes una satisfacción personal y profesional espectacular Y si te va mal, aprendes casi casi más que si te hubiese ido bien Y eso te va a hacer una persona mucho más capaz para lo que quieras lograr en el futuro Así que apuesta en ti, lánzate y no dudes en contactarme y yo te puedo apoyar
0: es, Está chingón, eh, hay una frase que yo digo de Oye, cuando quieres tomar un riesgo, güey. Digo, así especialmente emprender un negocio. Güey, lánzate. No te aseguro que tengas éxito, pero te va a ir bien. Eso. Te va a ir bien, güey. Eso es. No sé si tengas éxito, pero te va a ir bien. Gente, señoras y señores, Rodrigo Sánchez Ríos, CEO... No, no es... es presidente. Fundador, presidente Eso. y fundador de la House Próximo Unicornio PropTech en Latinoamérica. Más ¿Cómo pronto ven, señoras de y lo señores? que crees. Háganse un favor, escúchenme bien, háganse un favor y vayan a la house, otra vez, L lahaus.mx Háganse un favor y ayúdense a tomar mejores decisiones al momento de invertir en bienes raíces, en desarrollos inmobiliarios Y ojo, si tú eres de esas personas que cree que no tiene el capital, no tiene la lana, no le alcanza el dinero para poderse hacer de una propiedad Te reto a que te vayas a la house y te des cuenta que sí Rodrigo, muchísimas gracias, güey. Gracias Excelente por estar Excelente charla. Muchas gracias, Moritz. Qué gusto tenerte aquí. Y bueno, mucho éxito en lo que venga para La House. Excelente. Un placer. Nos vemos. Y a ti que nos estás viendo, hasta la próxima.